0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda de nuevo Maggie Pineda, su compañera de viaje. Hoy comenzamos con esta nueva aventura que se llama... El Arte de No Amargarse la Vida de Rafael Santandriu. Te aseguro que será una transformación total en tu vida. Sin nada más que agregar, comencemos. El Arte de No Amargarse la Vida Las Claves del Cambio Psicológico y la Transformación Personal Escrito por Rafael Santandriu. Capítulo 20 Aprender a centrarse en un ilusionante futuro. En una ocasión, cuando tenía unos 25 años, conocí a una persona en el gimnasio al que iba. Era una chica más o menos de mi edad y charlábamos en los descansos de los ejercicios. Yo le dije que acababa de finalizar mis estudios de psicología y ella aprovechó para hacerme la siguiente pregunta. Oye, ¿tú qué opinas sobre lo siguiente? Me da la impresión de que cuando dejas la juventud como hemos hecho nosotros, la vida deja de ser interesante, ¿no es verdad? Ya no es tan fácil descubrir cosas nuevas y todo se vuelve más rutinario. Te confieso que yo a veces me deprimo un poco pensando en ello. Recuerdo que Laia, que así se llamaba, era guapa e inteligente, tenía un cabello lacio precioso y una expresión muy dulce. Además... Se dedicaba al arte y lo hacía muy bien. Tenía un estudio de pintura y no le faltaba trabajo. Sin embargo, nunca parecía muy contenta. En ese momento, no supe qué contestarle. Lo cierto es que pensé que quizás tenía razón. Hoy, con un poco de retraso, casi 20 años más tarde, le hago llegar mi respuesta en este capítulo. Felicidad, bizcochos y guindas. No hace mucho vino a verme a la consulta una paciente de unos 65 años que me decía Hace muchos años que no soy feliz. Sin embargo, recuerdo un periodo muy bonito cuando estaba embarazada de mi hija y luego cuando nació era un bebé muy hermoso. Si pudiese quedarme embarazada sería tan feliz. Me dijo esto y se echó a llorar. Su mente buscaba sin cesar una salida a su amargura, y solo lo encontraba en una idea imposible. ¿Estaba atrapada en un mundo que ya no le ofrecía ninguna motivación para la felicidad? En ese momento sí. Mucha gente así lo cree y así lo vive, pero como veremos a continuación, ese no tiene por qué ser nuestro caso ni el caso de nadie, si abrimos la mente a la solución real a este tipo de bloqueos. Uno de los principales errores mentales que cometemos los seres humanos se produce cuando buscamos las fuentes de nuestra felicidad. Esto es más o menos como diciendo que hay ocasiones en que no estamos bien y nos preguntamos ¿Qué es lo que necesito para ser feliz? ¿Qué podría hacer para estar más contento? Entonces, para responder a estas preguntas, hacemos una investigación dentro de nosotros mismos para encontrar las fuentes del bienestar emocional. Hmm... vamos a ver... ¿Cuándo he sido feliz en el pasado? ¡Ya sé! ¡Cuando estaba en la universidad! Entonces, tenía muchos amigos, me dedicaba al estudio, no tenía responsabilidades y salía con Paola, tan guapa y cariñosa. Primero, recordamos aquel tiempo pasado tan hermoso y luego analizamos lo que hacíamos. Las personas que nos rodeaban, intentábamos aclarar qué definía aquel periodo tan feliz y por último, concluimos que necesitamos todo aquello para volver a estar bien. Si pudiese estar de nuevo con Paola, seguramente volvería a ser feliz, pensamos. O quizás, si volviese a la universidad, ¡qué bien me encontraría! O aún peor, si recuperase la juventud, me sentiría a tope. En fin, creemos erróneamente que aquellas circunstancias fueron los determinantes de nuestra felicidad, y que recuperándolas volverá la dicha a nuestras vidas. Y ahí está el error, si analizamos un poco más verás que tú ya eras feliz antes de entrar a la universidad, antes de salir con Paola o antes de ser joven, tú ya estabas en plena forma mental y aquello que hiciste entonces fueron lo que yo llamo las guindas del pastel hechos que te dieron un plus de felicidad en una mente que ya se encontraba satisfecha. Y es que, para encontrarte bien a nivel emocional, lo único que necesitas es tener una mente sana. ¡Simplemente eso! Podemos ser felices prácticamente en cualquier circunstancia. No necesitamos salir con Paola, ir a la universidad, o ser jóvenes. Cuando recordamos paraísos personales del pasado, a menudo asociamos el bienestar de aquella época a los hechos más destacados que vivimos entonces. El inicio de una relación, tener un hijo, y llegamos a la conclusión de que esos hechos fueron los que nos dieron la felicidad. Pero no es cierto. Entonces, erróneamente intentamos repetir aquello, pero vemos que no funciona. ¿Cuál es la solución? Darse cuenta de que aquellos sucesos no nos dieron la felicidad. El bienestar lo llevamos nosotros dentro. Ahora, lo que tenemos que hacer es recuperar ese bienestar básico que habita en nuestra mente. ¿Cómo lo haremos? Entrenándonos para ver las cosas con positividad, sin terribilizar y disfrutando de cada posibilidad que nos ofrezca nuestra vida actual. En ese sentido, el bienestar emocional es el bizcocho. La parte sustanciosa del pastel y lo que podamos hacer o tener, lograr o acumular son solo las guindas de esa tarta. No tienen demasiada importancia. Olvidémonos de ellas. La mente del mono loco. En los círculos budistas se suele decir que la persona neurótica tiene la mente del mono loco, como un chimpancé chalado va corriendo y saltando de rama en rama para no llegar a ningún sitio ni acertar a conseguir nada el mono loco está desesperado porque cree que le persiguen fantasmas para hacerle daño del mismo modo cuando sufrimos psicológicamente no cesamos de buscar la solución a nuestra infelicidad aquí y allá y no encontramos en ningún sitio nada la verdadera solución es detenerse para darse cuenta de que ya lo tenemos todo. No hay que buscar más, ni en el presente, ni mucho menos en ningún lugar del pasado. En ese sentido, cualquier tiempo pasado no fue mejor. Eso es solo una ficción. Nuestro presente ya basta para disfrutar plenamente de la vida. Y el futuro podría ser tan bueno o mejor si nos amueblamos bien la mente si dejamos de quejarnos y nos ponemos a valorar positivamente lo que poseemos. Yo les recomiendo a mis pacientes que tengan la edad que tengan, adopten el siguiente lema. Los próximos 10 años van a ser los mejores de mi vida. De esa forma, tienen que visualizarse haciendo cosas emocionantes, disfrutando de la existencia, apreciando todo lo que tienen. En cada momento de nuestras vidas, encontraremos nuevos objetivos y nuevas posibilidades. No hay que mirar atrás, quejarse de las habilidades perdidas. Está claro que todos nos hacemos mayores y vamos perdiendo facultades. Pero, ¿y eso qué? No las necesitamos. Lo increíblemente cierto es que para ser feliz, no necesitamos casi nada.
1: No busques más. Ya lo tienes todo. Sari era un buen hombre con aspiraciones espirituales
0: sinceras y se había propuesto llevar a cabo una larga peregrinación a Benarés para bañarse en el gangués. Antes de partir, se encontró con un maestro que le preguntó, ¿Para qué quieres ir allí? Para ponerme en contacto con Dios, repuso. El maestro le ordenó, ¡Dame ahora mismo todo el dinero que llevas para el viaje! Sari le entregó el dinero. El maestro se lo guardó en el bolsillo y dijo, sé que habrías acudido a Benarés y te hubieses lavado en el Ganges. Pues bien, en lugar de eso, lávate con el agua que llevo en mi cantimplora. Sari tomó el agua y se lavó la cara y las orejas. El maestro satisfecho Declaró a continuación. Ahora, ya has conseguido lo que te proponías. Ya puedes regresar a tu casa con el alma serena, aunque antes quiero decirte algo más. Desde que fue construido Benares, Dios no ha morado allí ni un solo minuto. Pero desde que fue creado el corazón del hombre, Dios no ha dejado de habitar en él ni un solo instante. Ve a tu casa y medita, y siempre que lo necesites, viaja a tu propio corazón. Este antiguo cuento hindú transmite la misma idea, que la fuente de la felicidad se halla dentro de nosotros en nuestra mente y podemos acceder a ella siempre que lo deseemos. Qué curioso que el hombre caiga en la misma trampa mental pese al paso de los siglos, ¿no? El bienestar emocional no se halla en logros externos, pero muchas veces caemos en ese error porque confundimos el bizcocho con las guindas. Estar bien en Barcelona Yo tengo mi consulta en Barcelona, cerca de la calle Enrique Granados, una de las zonas más hermosas del Exemple. Cuando por las mañanas llego allí con mi bicicleta y contemplo los enormes
1: árboles plataneros que adornan la calle, me lleno de alegría, me gusta mi ciudad, pero no siempre ha sido así. Recuerdo una época, hace
0: muchos años, en que me quejaba de vivir en Barcelona. Acababa de
1: volver de cursar estudios en una universidad británica, en el precioso campus de la Universidad de Reading. ahí vivía en una residencia universitaria que era una antigua mansión rodeada de campos verdes
0: y grandes lagos todo estaba limpio y apenas pasaban coches por la calle era un auténtico paraíso tranquilo y hermoso que además gozaba de la animación de las fiestas universitarias y otras movidas estudiantiles a mi regreso a barcelona Veía las calles de mi ciudad sucias, ruidosas, llenas de popós de perro y me ponía de muy mal humor. Recuerdo que solía comentarlo en las conversaciones entre mis amigos. No me gusta nada Barcelona, es un asco, debería irme a vivir a un lugar civilizado como Inglaterra. Así estuve muchos años hasta que decidí cambiar el chip. Ahora puedo decir que adoro mi ciudad. Es verdad que tiene sus defectos, pero también tiene cosas maravillosas. El clima es simplemente fantástico, su arquitectura es muy bella. Tenemos el mar aquí mismo, las montañas muy cerca. Desde hace un tiempo me he decidido prepararme para estar bien en cualquier lugar del mundo. Me imagino en Alaska y pienso que de vivir allí aprovecharía cada una de las cosas buenas de aquel lugar. Por supuesto, aprendería a esquiar bien, quizás cazaría en las montañas, pescaría en sus ríos. Si habitase en China, investigaría sobre las oportunidades que se dan ahí y me centraría en ellas. Donde sea, en cualquier sitio, cada lugar tiene una magia propia, una poesía autóctona que podemos apreciar. Como siempre, para sentirnos bien tenemos que fijarnos en lo que poseemos y no en lo que nos falta, así podremos estar bien ahí donde nos encontremos. Campos de Soria Antonio Machado fue uno de los grandes representantes de los escritores de la generación del 98. Una de las principales características de estos artistas es que en contra de lo que era habitual en la época, empezaron a dedicar poemas a Castilla una zona de España con mala prensa, empobrecida, atrasada y no muy hermosa según el canon imperante. El éxito de esos escritores, sin embargo, despertó el orgullo por la tierra a varias generaciones de españoles que vinieron después. Quizá lo más interesante de los Machado, Azorín o Unamuno fue demostrarnos que podemos apreciarlo todo si abrimos el ojo de la poesía,
1: ahí van unos fragmentos de Campos de Soria para ilustrarlo. Es la tierra de Soria, árida y fría, por las colinas y las sierras calvas, verdes paradillos, cerros cenicientos, la primavera pasa, dejando entre las hierbas olorosas sus diminutas margaritas blancas. Colinas plateadas, grises al colores, Cárdenas roqueadas por donde traza el durero, su curva de ballesta en torno a Soria, oscuros encinares, ariscos pedregales, calvas sierras, caminos blancos y áramos del río, tardes de Soria, mística y guerra. Hoy siento por vosotros en el fondo del corazón tristeza, tristeza que es amor, campos de Soria. Donde parece que las rocas sueñan, conmigo vais, colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roqueadas. Extraído de poesías completas
0: de Antonio Machado Espasa Calpe, 1980
2: En este capítulo hemos aprendido que Número uno, La felicidad no depende de logros o situaciones ideales sino de nuestra salud mental. Número 2 Hay que dejar de mirar al pasado con nostalgia. Aquel tiempo pasado no fue mejor. Es una ficción de nuestra mente. La única diferencia es que en aquel pasado no mirábamos al pasado. Y número 3 Tenemos una gran capacidad para apreciar la belleza de cualquier cosa y de cualquier lugar. Valoremos lo que tenemos cerca, es más fácil y ecológico que ansiar paraísos lejanos. Capítulo
1: 21
0: Acabar con todos los miedos El padre de Asha era un clérigo muy conocido, estaba a cargo de un centro de retiro y un santuario al que peregrinaban muchos fieles de todo el país pero en la intimidad era un hombre vil, materialista y arrogante, incluso ateo. Cuando cumplió 16 años, Asha decidió partir de ahí para escapar de esa vida espiritual falsa, siguiendo el ejemplo de su padre. Era ateo y su intención era hacerse lo más rico posible, pero lo haría de manera franca y honesta, no a través de la religión. Aquella madrugada, Asha fue al establo y se llevó el mejor burro de su padre y se alejó con la intención de no volver jamás. Meses después, el joven se hallaba todavía buscando un lugar donde asentarse, recorriendo los caminos con su fiel burro. Durante aquel tiempo, el animal se había convertido en su mejor amigo, siempre a su lado. Pero aquella tarde el burro que ya no era tan joven se desplomó y murió. Su cansado corazón le había fallado. Asha estaba muy triste y se puso a llorar a un lado del camino. Unos hombres que pasaban por ahí le vieron. Le intentaron consolar y pusieron unas ramas encima del pollino. Al cabo de unas horas, otros vecinos se acercaron e hicieron lo mismo. Y como Asha no encontraba consuelo, muchos que pasaron por ahí fueron añadiendo tierra, ramas y hojas hasta que se formó un gran montículo. Al cabo de un tiempo, todo el mundo en la región pensaba que Asha era un sabio prominente que vivía al lado del camino, cuidando la tumba de un antiguo profeta. Empezaron a llegar peregrinos y entre todos se construyó un santuario sobre el montículo del burro, y una casa de retiros. En pocos años, en pocos años, aquel lugar se convirtió en un famoso centro de peregrinaje, donde se creía que ocurrían curaciones milagrosas. Asha se hizo rico y famoso, tanta era su fama que llegó a oídos de su padre, y este decidió ir a visitarle, cuando le tuvo enfrente le dijo, hijo mío, estoy orgulloso de ti, has llegado más alto que yo. Pero dime una cosa, ¿qué profeta hay enterrado en el santuario? No te lo creerás padre, pero en realidad todo lo que hay ahí debajo es un pobre burro muerto. Entonces el padre de Asha explicó, se ha repetido el destino, ¿sabes una cosa? Ese también fue mi caso, el santuario que yo cuido es también el de un burro que se murió. Este cuento ejemplifica cómo el hombre tiende a la superstición de manera natural. Una y otra vez, generación tras generación, se producen las mismas trampas mentales que nos llevan a creer falsedades. El miedo, absolutamente todos los miedos, también es fruto de una mente supersticiosa. La persona madura sabe que no hay nada que temer. Un día colocaré en mi despacho un gran cartel que diga, no hay que tenerle miedo a nada, porque uno de los principios de la terapia cognitiva consiste precisamente en eso. De hecho, nuestro trabajo como psicólogos se resume en sacarle los miedos a las personas de manera profunda y permanente. Todo sí es posible. Como ya hemos visto en algún lugar de este libro, no hay que tenerle miedo a nada, por al menos dos razones. La primera es que todo está perdido ya. En un mundo impermanente como el nuestro, en el que todos moriremos pronto, nada es realmente dramático. Esa es la conclusión a la que llegaban los monjes católicos de los siglos XVI y XVII que meditaban con calaveras en las manos. La segunda razón es que necesitamos muy poco para estar bien, así que prácticamente cualquier pérdida no tiene por qué afectar a nuestra felicidad. Esa es la conclusión a la que llegó Gandhi al fundar una comuna agrícola. Renunció a considerables ingresos como abogado o urbanita para vivir en medio de la naturaleza con sus amigos. Si crees profundamente en ello, si te convences con estos argumentos o cualquier otro, tus miedos van a perder fuerza hasta desaparecer. Este es el método fundamental de la terapia cognitiva, convencerse a uno mismo de que no hay nada que temer, pero eso sí, hay que hacerlo con fuerza y profundidad. Si lo crees de verdad, estoy seguro que lo sentirás así. En terapia. Los pacientes, por lo general, van sacando a la luz cada uno de sus temores. Miedo a hacer el ridículo, a sufrir un accidente, a pasarlo mal a nivel emocional y juntos vamos trabajando uno a uno hasta extinguirlos, siempre con cogniciones o pensamientos. Cadena de temores Casi siempre, las personas tenemos varios miedos que están de alguna forma encadenados, existen algunos casos en los que solo se presenta un miedo intenso o fobia, como el miedo a volar, pero no es lo común, pues bien, una buena noticia es que cuando trabajamos cualquier miedo, indirectamente estamos trabajando también sobre todos los demás miedos. Desde un punto de vista lógico, todos los miedos están conectados y cuando rebajamos uno contribuimos a rebajar los demás. Este fenómeno de conectividad entre los temores es una cuestión de coherencia lógica. Ya vimos en un capítulo anterior que el temor exagerado se produce cuando valoramos como muy malo o terrible hechos que no lo son realmente. Cuando dos personas se evalúan de forma diferente una misma adversidad, la sienten de manera distinta. Ante un despido, yo puedo decirme, ¡qué desastre! No levantaré cabeza y tendré emociones exageradas, o por el contrario, saldré de esta. Mientras tenga para comer, no me moriré. En este segundo caso, me sentiré contrariado, pero no deprimido. Y podemos observar en la línea de la valoración de la vida, que se encuentra genial, muy bueno, bueno, normal malo, muy malo y terrible, que la emoción de disgusto moderado podría considerarse un poquito pasado de lo normal. Pero la emoción de ansiedad y depresión está totalmente puesta en el punto de terrible. El trastorno de la terribilitis, al ser un problema de lógica, de mala lógica por cierto, hace que cuando valoramos un hecho menor como horroroso, o no lo puedo soportar, movemos el resto de valoraciones hacia adelante. Por ejemplo, si la posibilidad de que me despidieran del trabajo lo calificaría como horrible, la posibilidad de que contraiga una enfermedad grave pasa a ser hecatómbica. Todas las valoraciones quedan exageradas en esta línea de valoración de las cosas de la vida. Digamos que tendemos a ser coherentes con nuestra valoración terribilizadora, Incluso puede suceder que se me acaben las posibilidades de valoración negativa y algo pase a ser más que terrible, inimaginablemente malo y se salga de la línea de evaluación en un ejercicio de lógica deficiente. En esos casos la persona sufrirá sin duda de gran ansiedad todos los días de su vida si no cambia su forma de valorar los eventos de su existencia y sus posibilidades futuras y volvemos a ver la línea de valoración de las cosas de la vida desde genial, muy bueno, bueno, normal, malo, muy malo y terrible si perder el empleo lo valoramos como terrible como algo que está al final de la escala sufrir un cáncer quedaría fuera de toda escala eso, al margen de no ser lógico se correspondería con unas emociones de pánico desatado. Como decíamos al inicio, lo interesante de este fenómeno de conectividad es que cuando trabajamos sobre un miedo o terribilización, lo hacemos también sobre los demás temores porque todos están conectados, ya que rebajamos esta línea de evaluación de manera coherente o dicho de otra forma nos volvemos más sosegados y con una mayor filosofía, aquí no ha pasado nada, en todos los ámbitos de nuestra vida. En este sentido, los pacientes muchas veces me traen a la consulta mejoras inesperadas, temas que no habíamos tratado nunca y que han sanado espontáneamente. Por ejemplo, de repente una persona que viene a terapia para superar el abandono de su pareja, Llega un día y me dice que ha perdido el miedo a conducir. Yo ni siquiera sabía que tenía ese temor. Pero el hecho de trabajar sobre su terribilización de la soledad ha producido una disminución de su temor a sufrir un accidente en carretera. En realidad, han disminuido todos sus miedos. Por la misma razón, cuando una persona empieza a terribilizar y volverse neurótica, la ansiedad tiende a generalizarse se trata del mismo efecto, por lógica desplazamos hacia adelante todas nuestras evaluaciones negativas en todos los ámbitos de nuestra vida, no es de extrañar que a los más neuróticos les resulte insufrible prácticamente todo, como el famoso Howard Hughes, cineasta y magnate que acabó recluido en su propio domicilio aquejado de todo tipo de manías y miedos, y sin embargo la persona fuerte y madura prácticamente no teme a nada. Su línea de evaluación de las cosas de la vida es muy particular porque se asemeja a algo así como mantenerse en el punto medio. Perder el empleo o un abandono está pasado un poco de lo normal y sufrir un cáncer no está tan alejado, ni siquiera llega a la siguiente escala que es malo. La persona sana se niega a situar nada por encima de la evaluación mala, y así lo vive. En una ocasión, conocí a alguien que ejemplifica esto, y lo entrevisté para incluirlo como testimonio en mi libro Escuela de Felicidad. Se trata de Jaume Salorente, un periodista barcelonés que a los 30 años de edad decidió salvar del cierre a un orfanato de Bombay y que ahora dirige la ONG Sonrisas de Bombay. Reproduzco aquí un fragmento de la entrevista que le hice. ¿Cómo se maneja el miedo? Hay que eliminarlo. El miedo es el mayor enemigo del hombre y hay que acabar con él lo antes posible. No podemos permitir que se arraigue. ¿Pero es difícil? Yo tengo un truco que me ayuda a apartar el miedo de mi vida. Y es que imaginarme qué es lo peor que me podría pasar en una determinada situación que me asusta, enseguida te das cuenta de que ese supuesto no es tan grave como creerías. ¿Ni siquiera temes a la muerte estando amenazado? A mí me las tienen jurada varias mafias de tráfico de niños porque les quito la materia prima de su comercio, pero no puedo permitirme tenerles miedo. Esos chicos me necesitan. Y yo debo seguir adelante. Yo ya casi no tengo ningún miedo. Así que no le temo a la muerte. Porque mi vida ya ha valido la pena para mí. Podría vivir más. Pero con lo que he tenido. Ya estoy satisfecho.
2: En este capítulo. Hemos aprendido que. Número uno. No hay que tenerle miedo a nada. Porque en realidad no hay nada que temer. Y número dos. Todos los miedos están conectados por la terribilitis. Cuando reduces su miedo, reduces todos los demás. Capítulo
0: 22. Ganar autoestima. Muchas veces me preguntan en mis conferencias por el tema de la autoestima. Me suelen decir, es que tengo muy baja autoestima, ¿cómo podría aumentarla? Yo les suelo contestar que no existe tal problema. Yo no la tengo ni alta ni baja, tengo la que tiene todo el mundo, la correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el problema de la autoestima es una tremenda equivocación. Las personas no deberíamos tener una alta autoestima, sino que todos deberíamos valorarnos como el resto de los seres humanos, como seres maravillosos, por el simple hecho de ser personas. Punto final. Es algo parecido a nuestra visión de los animales salvajes. Los animales en libertad son todos más o menos igualmente bellos e impresionantes. Casi todos tienen las mismas cualidades innatas. Un águila majestuosa es tan majestuosa como otra. Una leona es como cualquier otra. Un animal magnífico que caza y reina en la selva. ¿Por qué los hombres se asignan diferencias tan grandes entre ellos mismos? No tiene sentido, yo creo que todos los seres humanos tienen el mismo valor, son igualmente bellos y magníficos, de verdad lo creo así y básicamente somos así de buenos debido a nuestra mejor y más característica cualidad como especie, nuestra gran capacidad de amar que como potencialidad siempre está allí y es que el problema de la autoestima se resuelve dejando de valorar a los demás según criterios distintos a nuestra capacidad de amar. Cuando valoro a los demás según sus habilidades o características como ser guapo, rico, listo, cumplidor, estoy dando la importancia a minucias, a cuestiones mínimas que no nos definen como especie. Además, cuando valoro cualidades diferentes a la capacidad de amar, me subo a la montaña rusa de la autoestima. Cuando los demás me evalúen con notas altas, me sentiré bien. Cuando me evalúen con notas bajas, me sentiré mal. Creeré que no valgo, que soy inferior. Es mucho mejor no valorar a nadie, ni a uno mismo. Darle a todo el mundo el mismo valor Considerar que todos los seres humanos son maravillosos por el hecho de serlos, entonces también me aceptaré a mí mismo incondicionalmente. El descubrimiento de Alfred Adler A principios del siglo XX, un psiquiatra colega de Sigmund Freud descubrió un fenómeno psicológico al que llamó complejo de inferioridad. Alfred Adler trabajó como médico con niños con impedimentos físicos, como cojeras, sorderas y demás, y en aquella época había muchos casos ya que la higiene, la medicina y la salud infantil no estaban tan avanzados como en la actualidad. Adler se dio cuenta de que algunos de esos niños solían desarrollar complejos de inferioridad frente a los pequeños de su entorno, se sentían inferiores porque no podían llevar a cabo las actividades habituales pero muchos otros niños con los mismos problemas no desarrollaban ese sentimiento. ¿A qué se debía esa diferencia? La propuesta estaba en la posibilidad de compensación. Normalmente, los niños impedidos e incluso los adultos tienden a desarrollar habilidades paralelas que les permiten unirse a los demás en igualdad de condiciones. Adler vio que los cojos por ejemplo llegaban a ser grandes jugadores de ajedrez, ya que no podían jugar al fútbol como los demás, o que el sordo se les arreglaba bien leyendo los labios de sus compañeros y se convertía en un lector de labios increíble. El problema estaba en los niños que por alguna razón no desarrollaban compensaciones y se seguían sintiendo inferiores, muchas veces esto ocurría porque la inferioridad era demasiado grande, en ese caso el niño solía crear otros mecanismos de supervivencia psíquica que consistía en inventarse una supuesta grandeza, el chaval se volvía un mentiroso patológico y se inventaba grandes gestas personales o familiares con las que pavonearse ante los demás, entonces esos niños con un secreto complejo de inferioridad desarrollaban un complejo de superioridad asociado, es decir, pugnaban por ser superiores a base de sus mentiras y vandalismos aderezados con aires de grandeza, digamos que esos pequeños quedaban atrapados en un mundo en el que eres inferior o superior, cuando lo sano y natural es simplemente ser un colega más entre tus amigos. Estos complejos de inferioridad o superioridad también se dan entre algunos adultos neuróticos. Suelen creer que tienen problemas de autoestima porque se ven atrapados en la inferioridad cuando desearían secretamente ser superiores. Es una falsa superioridad o inferioridad que solo está en su cabeza. En cualquier caso, tanto de niños como de adultos, el hecho de luchar por ser superiores nos lleva a la amargura, porque se trata de una empresa que es de entrada fallida. Por mucho que nos inventemos, por mucho que nos pavoneemos, siempre habrá gente que nos niegue nuestra supuesta superioridad, y entonces nos deprimiremos, nos sentiremos inferiores otra vez. Psicológicamente hablando, jugar a ser superior o inferior es siempre una mala apuesta. Intentar ser superior no es la solución al hecho de verse inferior. La solución está en no verse inferior y tampoco querer ser superior, en no jugar al juego de la superioridad o inferioridad, sino valorar a todo el mundo por igual. Ser un indigente feliz En el capítulo 8 de este libro, se describió la práctica de la visualización del indigente esto es verse como un indigente sin dinero ni bienes de ningún tipo pero disfrutando de la vida vimos que esta visualización tiene por objetivo darse cuenta de que no necesitamos poseer bienes o ser alguien para hacer cosas valiosas y gratificantes la visualización del indigente también nos ayudará a encontrar que nuestra autoestima puede basarse en otras cosas distintas al hecho de ser importante o de tener muchas cosas. Puede basarse en el hecho de ser una persona con muchas posibilidades, nada más. En el capítulo 16 hablamos de el orgullo de la falibilidad, ese sentimiento de aceptación completa de nuestros fallos y carencias. Vimos que los seres humanos son falibles por naturaleza y que eso no es nada malo. Si adoptamos el orgullo de la falibilidad, pasamos a valorar la capacidad de amar, de compartir, de divertirse por encima de la eficacia y eso nos hace seres más sanos y felices. Liberarse de una autoestima basada en los logros o capacidades es un gran descanso. Uno ya no tiene que demostrar nada a nadie. Uno puede mostrarse como todos con sus fallos y estar orgulloso de sí mismo. Es más, esa aceptación incondicional de uno mismo y de los demás pasa a ser nuestra principal cualidad de nuestra principal fuerza. Para conseguir esa liberación tenemos que convencernos profundamente de nuestra nueva escala de valores hasta el extremo de sentirnos orgullosos de ser menos en términos mercantiles, pero más en términos humanistas, y defender esa actitud interior en todas partes. Puede ayudarnos el hecho de pensar que somos muchos los que pensamos de esa forma, somos un verdadero club donde se ingresa solo si se cree que menos puede ser más.
2: Aceptación incondicional de los demás.
0: La aceptación incondicional de uno mismo va ligado a la aceptación de los demás. Los seres humanos somos animales lógicos y si no aceptas a los demás incondicionalmente tampoco lo harán contigo mismo cuando falles o cuando alguien deje de valorarte. Una de las personas que más y mejor nos habló de la aceptación incondicional fue Mohandas Gandhi. El activista por la paz indio de principios del siglo XX Recordemos que Gandhi consiguió la independencia de su país del imperio británico sin disparar un solo tiro Y lo hizo gracias a su filosofía de aceptación incondicional La siguiente historia ejemplifica su forma de pensar y hacer Mohandas era un joven apuesto y refinado, educado en uno de los mejores londinenses. Vestía un traje confeccionado en la City y leía en inglés, un idioma que dominaba a la perfección. Pese a ser indio de nacimiento, viajaba en un vagón de primera clase camino a Pretoria, en Sudáfrica, cuando el revisor se dirigió a él en un tono claramente amenazador. La primera clase está reservada a blancos. ¿No te has enterado, Collie? Dijo el hombre acentuando la palabra coli en un término ofensivo para designar a todo asiático. «Perdone, caballero, pero yo tengo billete de primera. Me lo han vendido en la estación de Ciudad del Cabo», replicó educadamente el joven hindú. «¿Te crees muy listo, eh, coli? Me da igual el billete que lleves. Tienes que cambiarte a los vagones de tercera ahora». No veo por qué tendría que cambiar de vagón. Soy abogado. Y empezó a decir mojandas cuando de repente el revisor agarró su maleta y sin mediar palabra la tiró violentamente por la ventana. Nuestro joven se quedó mudo, petrificado, aunque por suerte el tren se hallaba en ese momento detenido en una pequeña estación. Malditos colis. Continuó el revisor, «Os voy a enseñar a obedecer las normas, sois un atajo de indisciplinados maleantes». Entonces, agarró por las solapas al propio Mohandas para arrojarlo al polvoriento andén junto a la abollada maleta. Acto seguido, el revisor bajó al andén, se metió un silbato rojo en la boca y soltó un fortísimo silbido al aire. En menos de dos segundos, el tren otra vez estaba en marcha, mientras Mohandas se frotaba los ojos, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Este fue su primer contacto con el régimen de apartheid, o racismo oficial que reinaba en Sudáfrica en la década de 1890. Esta es una anécdota real de la vida de Mohandas Gandhi. De hecho, él afirmaba que ese maltrato en el tren despertó en él su motivación por luchar contra las desigualdades y el racismo. Pero lo haría no con bombas y rifles, sino convenciendo a todo el planeta de la superioridad de las ideas igualitarias, con su filosofía de la no violencia. Con respecto al revisor agresivo, Gandhi optó por hacer un ejercicio de comprensión y entender que el hombre tenía una filosofía de vida equivocada. Intentaría convencerle de que se es mucho más feliz amando a todo el mundo. Seguramente el revisor se aplicaba a sí mismo sus ideas agresivas. ...y vivía en un entorno mental donde la gente es buena o mala según sus cualidades, bienes o capacidades. Él mismo debía de caer en el menosprecio personal cuando no lograba hacer las cosas bien. De allí, su violencia hacia los demás, un reflejo de su violencia hacia sí mismo. Uno de los principales conceptos de la no violencia consiste en aceptar incondicionalmente a los demás... Al margen de su comportamiento Pensamos que cuando los seres humanos obran mal Es porque están confundidos o enfermos Digamos que están ciegos y desarrollan toda una serie de acciones estúpidas Para obtener supuestos beneficios Pero en realidad obtienen una vida triste, agresiva y vacua Sabemos que cuando las personas son sanas se dan cuenta de que su egoísmo y violencia no les llevaba a ningún sitio y son capaces de volver a transformarse en personas maravillosas. Este tipo de transformación se ha producido en las cárceles de todo el mundo. Por lo tanto, nuestra visión de la persona mala es que está más bien enferma, pero podría sanar. Intrínsecamente, todo el mundo es potencialmente bueno. Por otro lado, todos fuimos niños encantadores en algún momento de nuestra vida y todos tenemos esa semilla de la bondad en nuestro interior. Hasta los criminales la tienen. En psicología cognitiva, aconsejamos a nuestros pacientes que cuando se topen con alguien que se comporta de forma inadecuada, Piensen que se debe al desconocimiento, a la ignorancia, a una enfermedad emocional que le lleva a comportarse así, pero que en su interior esa persona tiene la potencialidad de ser una persona muy generosa y valiosa. En ese sentido, aceptamos incondicionalmente incluso a los delincuentes. Este ejercicio nos permite mantener la mente apaciguada en todo momento, con esta filosofía no nos dejamos invadir por la ira o la indignación, eso no significa claro está que tengamos que vivir junto a esas personas, podemos apartarnos de ellas, ya que su problema puede llegar a afectarnos, puede perjudicarnos, pero no vamos a evaluarlos ni a rechazarlos como personas. Cárceles más humanas Los partidarios de la no violencia creemos que las cárceles deberían cambiar radicalmente. En actualidad son lugares de castigo como condiciones de vida penosas y esa no es una actitud muy humana para con nuestros semejantes. Los partidarios de la no violencia podemos comprender que sea necesario apartar a ciertas personas muy enfermas de nuestra sociedad porque en su locura nos pueden dañar, pero no deseamos castigar a los enfermos, sino contribuir a curarlos. No diseñamos castigos, sino puentes de diálogo y aceptación. La gente a la que se recluye en cárceles debería tener una buena vida, especialmente porque deberían estar allí para transformarse, para aprender a ser amables y generosos con los demás por encima de sus propios intereses. Si en las prisiones se habla el mismo lenguaje violento y vengador que usan los delincuentes, ¿cómo van a aprender de otra manera a relacionarse? Si ese lenguaje lo usa la misma institución, ¿cómo van a entender que el amor es más importante que nuestros intereses? Les estamos enseñando que la sociedad les ha encerrado para defender sus intereses y que el verdadero problema es que ellos no tienen la fuerza para reclamar su propio interés. Esa es también la razón por la que estamos en contra de la pena de muerte. Ese sumo castigo contradice nuestras creencias de que todo el mundo es bueno por naturaleza. También contradice nuestra voluntad de transformarnos a nosotros mismos y a los demás a través de la bondad. Soy consciente de que existen muchos libros en el mercado de la autoayuda, incluso de la psicología, que hablan de cómo potencializar el autoestima, y no puedo dejar de criticarlos aquí. Esos manuales transmiten la idea de que es bueno tener una autoestima alta, quizá por encima de la media. Algunos hablan de desarrollar pilares de la autoestima, honestidad y demás. Pero ni siquiera estoy de acuerdo con ello. Tener una autoestima correcta no es tan difícil. Si fuese así, ¿cómo haría el pescadero de mi barrio para estar contento consigo mismo? Él no ha leído ningún libro de autoayuda. No se plantea nada relacionado con lo que dicen esos libros. Y es uno de los tipos más felices que conozco. No necesitamos gruesos libros que nos enseñen a desarrollar ninguna habilidad porque precisamente lo que hay que hacer es simplemente no complicarse la vida. Para quererse a uno mismo basta con no exigirse ser así o asá, no querer ser más que nadie y aceptar que a veces algunos pensarán que somos menos, que les aproveche. Ese es su error, no el nuestro. Para valorarse hay que entender que ya somos valiosos, todos lo somos, sí, aunque estemos llenos de fallos. Deconstruir el concepto de asertividad. Y ya que estamos en plena desmitificación de conceptos empleados en el mundo de la psicología, vamos a revisar el de asertividad. La asertividad se define como la capacidad de expresar lo que uno piensa y siente en cada momento. Por ejemplo, si alguien se cuela en la cola del pan, la persona asertiva se atreverá a quejarse. La asertividad ha sido en los últimos 30 años un tema importante para los psicólogos. Se han escrito muchos libros al respecto y han proliferado los cursos para ganar asertividad. Creo que sería conveniente desautorizar muchos de esos manuales y la filosofía que los sustenta. Yo estoy convencido de que la mayor parte de esos métodos no funcionan porque su filosofía de base está equivocada. Los libros de autoestima suelen intentar envalentonar a las personas para que reclamen sus derechos. De hecho, suelen incluir listas de derechos asertivos como tengo derecho a decir mi opinión, etc. Esas ideas de reclamación de derechos van contra la filosofía antiqueja que defendemos los psicólogos cognitivos. Creemos que eso no contribuye a pacificar el mundo, sino a encenderlo todavía más. Y ese es el resultado nefasto que he visto en las personas que han seguido este tipo de cursos. Los nuevos asertivos se vuelven agresivos, la psicología cognitiva no cree en la reclamación sino en la amigable declaración de que existe otra manera de hacer las cosas, si la otra persona sigue nuestro consejo, genial, si no, también, no nos vamos a pelear por ello porque somos demasiado fuertes como para discutir, somos tan fuertes como para renunciar, eso sí, Insistiremos en el cambio una y otra vez o simplemente abandonaremos la situación porque tampoco necesitamos la colaboración con la persona que nos afrenta. Gran parte de los problemas que tienen las personas con baja asertividad es que no se atreven a decir la suya porque temen las consecuencias de lo que supone armar un escándalo, es decir, entienden que expresarse es exigir, enfadarse y reclamar. Claro, así se entiende que tengan dificultades, de este modo yo también las tendría. En cambio, si solo te planteas alzar la voz con calma y tranquilidad, si sabes que se puede conseguir lo mismo con buenas palabras, ya no tienes miedo de hablar porque nadie la va a armar. Todo el asunto de la asertividad se vuelve más fácil y natural.
2: En este capítulo hemos aprendido que... Número 1. La buena autoestima no consiste en convencerse de que uno vale, sino de que todos valemos. Número 2. Es importante aceptar incondicionalmente a los demás, porque así nos aceptaremos incondicionalmente a nosotros mismos. Y número 3. La buena asertividad no consiste en defenderse, sino... en en no verse nunca atacado y no tener problemas en que nos
0: critiquen. Como ven, tendrán los siguientes días para analizar y reflexionar todo lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos la próxima semana para una siguiente dosis de este su espacio, libros, girasoles y un café. Un abrazo y hasta pronto.